0: Meus irmãos, graças a Deus, porque podemos nos encontrar na igreja hoje para bendizer o nosso Deus, para glorificarmos aquele que nos criou, aquele que nos fez e também, no momento oportuno, separado por Ele também, nos dedicarmos a compreender um pouco mais da Sua Palavra. E hoje eu gostaria de pensar com os irmãos sobre uma coisa que eu creio que pega a todos nós em algum momento da vida que é sobre o tempo de Deus. Todos nós passamos por momentos que nós pensamos, situações que nós talvez queiramos que aconteçam mais rápido ou situações que por vezes nós queremos que se encerrem mais rapidamente. Muitas vezes situações acontecem e nós queremos que elas aconteçam no nosso tempo ou nós queremos que elas ah, desapareçam no momento em que nós desejamos, especialmente quando nós passamos por algum tipo de sofrimento, muitas vezes nós nos perguntamos até quando vai durar isso, até quando eu vou ter que sofrer, até quando isso vai perdurar e hoje eu queria pensar sobre essas questões considerando o tempo de Deus e o texto para nos falar sobre isso é João no capítulo 7, leremos dos versículos 1 até o versículo 13. João, capítulo 7, versículos 1 até o versículo 13. Diz assim a Palavra de Deus. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo, e a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima, então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram, deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse, o meu tempo ainda não chegou. Mas para vocês, qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, Onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre a multidão. Uns diziam, ele é bom. E outros afirmavam, não, não é. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Mais uma vez nós agradecemos por este momento em que nós podemos cultuá-lo. E rogamos neste momento, Pai, que Tu nos ajudes a compreender a Sua Palavra, dá-nos a Sua Graça, pedimos o Teu Santo Espírito, Pai, iluminando a nossa mente, para que nós possamos compreendê-la. E também pedimos, Pai, para que o Senhor nos fortaleça e nos capacite, para que nós possamos cumprir essa mesma Palavra. Nós pedimos isso, crendo no Senhor, na Sua Graça e no Seu Amor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei, hoje eu gostaria de trazer o assunto sobre o tempo de Deus. E eu queria que nós compreendêssemos hoje três características sobre o tempo de Deus, que eu creio que esse texto nos traz e que eu creio que nos ajuda nessas situações que nós passamos, compreendendo de maneira um pouco mais ampla o que é esse tempo de Deus e como que esse tempo de Deus se aplica em nossa história. Mas antes de a gente entrar nesses, nessas três características, eu queria contextualizar um pouco em que momento que nós estamos aqui nesse texto. A gente começa a ler o texto e ah, talvez não, não fique muito claro em nossa mente o que está acontecendo. Começa falando que Cristo está em um local e depois fala que passaram algumas coisas. E é importante nós lembrarmos o que são essas coisas para a gente saber o que exatamente está acontecendo aqui. No versículo 1, então, vocês veem que está escrito logo no comecinho passadas estas coisas, estas coisas que João escreve aqui são as que aconteceram no capítulo 6 e 5 que vieram um pouquinho antes, eu vou lembrar rapidamente de maneira geral o que aconteceu nesses capítulos meus irmãos Jesus fez aquele milagre conhecido da multiplicação dos peixes ele multiplicou peixes e multiplicou pães e alimentou uma grande multidão de milhares de pessoas depois disso ele andou sobre as águas Nesse tempo que ele fez esses milagres tão grandiosos, aquela multidão que estava ali, olhando para ele, falando que aquele era um grande homem que tinha grande poder, decidiu que iria fazê-lo rei. Então tentaram à força levar Jesus para que Jesus fosse rei dessa multidão. E Cristo, naquele momento, nega. Ele sai daquele local para que ele não fosse ah, forçado a tornar rei. Claro que ele não seria forçado porque ele é Deus, mas para que não tentassem fazer isso com ele. Depois desse tempo de fazer o um milagre, de andar sobre as águas, do povo tentar fazer com que ele virasse rei, ele começa uma conversa. E nessa conversa com aquele povo que segue ele, ele fala sobre o maná, sobre o pão da vida e sobre ser ele aquele que dá a vida eterna. Só que depois dessa conversa que ele teve com essas pessoas, é interessante porque no finalzinho do capítulo 6, diz que muitas pessoas... Muitos discípulos dele deixaram Jesus. Olharam para ele e falaram, esse discurso teu é duro demais de ouvir. E muitos foram embora. E nesse momento Cristo olha para os doze e diz, vocês vão também? Vão me deixar vão embora? Porque se for agora é a hora. E então eles olham para Cristo e diz: não Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então os doze ficam, Outros discípulos possivelmente também ficam. E neste local onde Cristo está agora é a Galileia. Então no versículo 1 está mostrando para a gente que passou tudo isso e agora Cristo está neste local chamado de Galileia. E é interessante porque esse capítulo 7 parece que ele vem logo depois do 6, em questão de tempo, mas do 6 para o 7 passaram-se 6 meses aproximadamente. E eu falo isso porque lá no capítulo 6... O texto diz no versículo 4 que estava próximo da Páscoa. E agora aqui no capítulo 7, no versículo 2, vocês podem ver que está próxima a festa dos tabernáculos. E entre uma festa e outra, são aproximadamente seis meses de intervalo. E Cristo esteve então durante seis meses na Galileia. É claro que apesar de não retratar aqui em João, ele não ficou parado. Durante os seis meses que ele esteve lá de ministério, ele continuou pregando, ele continuou fazendo milagres, ele continuou dando sinais e pessoas continuaram olhando para ele e muitas crendo e muitas não crendo. E aqui chega neste ponto em que, depois de seis meses, os irmãos de Jesus olham para ele e pensam algo que humanamente parece lógico. Eles olham para Cristo e falam, olha, Jesus está fazendo vários milagres. Ele está sendo alguém que está mostrando proeminência. Então, o certo é que Ele vá fazer esses milagres, não na Galiléia, que é fora da Judéia, mas vá para Jerusalém, na Judéia, faça os milagres, mostre que Ele é o Cristo e então Ele alcance tudo aquilo que nós estamos esperando. Essa é a proposta dos irmãos de Jesus. No capítulo 3, na segunda parte, mostra exatamente isso. E sabe o que é interessante aqui? Novamente... Como lá no capítulo 6 Jesus fez, quando tentaram fazer Ele rei, Ele negou. Aqui novamente Ele olha para os irmãos e Ele nega. Mais uma vez, Jesus nega pessoas tentando fazer com que Ele haja de uma determinada maneira para alcançar coisas. E aqui meus irmãos, depois desse, dessa rápida introdução, eu chego ao nosso primeiro ponto sobre o tempo de Deus. E é muito interessante, porque nessa negativa de Jesus, o que eu entendo é que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. O tempo de Deus não é o tempo dos homens. Meus irmãos, a festa dos tabernáculos que estava se iniciando naquele tempo, pensando humanamente, seria o melhor momento para que Cristo se manifestasse. Havia três festas principais no Antigo Testamento, já faladas em Deuteronômio, no capítulo 16, são a festa da Páscoa, do Pentecostes e dos Tabernáculos. Dessas três festas, essa aqui, que está acontecendo aqui, ou em breve vai acontecer, a dos Tabernáculos, alguns estudiosos dizem que era a mais festiva de todas. Isso porque, nesse momento, eles se lembravam da libertação do Egito, do tempo no deserto, da provisão de Deus. E isso aqui era logo depois da colheita. Então eles estavam felizes porque Deus havia dado provisão para eles e eles celebravam com todo o povo. E essa festa, meus irmãos, por ser uma das três principais e por ser uma das mais festivas, era uma festa que havia um número de pessoas enorme. Nessa festa, judeus vinham de todos os lugares, não só aqueles que estavam lá em Jerusalém, mas viam judeus também da Galileia, viam judeus que estavam na Samaria, viam judeus que talvez estavam na dispersão dos territórios gregos e iam até Jerusalém para em Jerusalém adorar a Deus. E neste local, em Jerusalém, onde estavam festejando, havia também uma expectativa muito grande de que aparecesse o um Messias. Meus irmãos, nós sabemos que os judeus aguardavam o Messias desde o Antigo Testamento, e isso estava na mente deles eles o tempo todo pensavam e consideravam quando será que vem esse Messias quando que ele vai aparecer e quando que ele vai libertar a gente o pensamento deles via de regra era um pensamento bastante terreno bastante humano porque eles estavam sob o jugo de Roma eles eram dominados pelos romanos e então talvez o pensamento fosse assim quando vier o Messias ele vai agir em nosso povo ele vai ser o nosso rei e ele vai nos guiar para que nós sejamos libertos. Então ele vai ser um grande rei, um homem poderoso, um homem de guerra e nós vamos segui-lo. Esse era possivelmente o pensamento da maioria dos judeus que estavam naquela festa, que estariam naquela festa. Então o pensamento humano, meus irmãos, na mente daqueles irmãos de Jesus, possivelmente era o mais coerente. Era um pensamento assim, Jesus está mostrando que ele tem poder. Talvez ele seja de fato o Messias. Então, aonde ele tem que se mostrar não é na Galileia, é lá em Jerusalém. E lá em Jerusalém, quando ele se mostrar para aquele povo todo que vai estar na festa dos tabernáculos, aquele povo vai olhar para ele e vai seguir. E então, quando Jesus decidir tomar sua posição e se rebelar contra a Roma, essas pessoas vão segui-lo também. E a gente vai conseguir a liberdade que a gente tanto sonhou. Parece o mesmo sentimento que tiveram aquelas pessoas no capítulo 6, tentando fazer com que Jesus fosse rei à força. Mas, meus irmãos, apesar de toda essa lógica humana e fazer muito sentido para nós e para aquelas pessoas, essa não era a visão de Deus. Era uma visão limitada, uma visão muito humana e religiosa apenas, sem considerar os pormenores e tudo aquilo que Deus Gostaria de fazer. Isso é interessante a gente ver. E o texto mostra para a gente que é uma visão bastante humana. Quando no versículo 5. Veja aí o que ele fala sobre os irmãos de Jesus. Diz que. Nem mesmo esses irmãos. Criam nele. Os irmãos de Cristo aqui meus irmãos. São Tiago, José, Simão e Judas. Isso está em Mateus no capítulo 13. Versículo 55. Tinha irmãs também de Jesus. Mas aqui não são citadas. E esses irmãos. Olham para Cristo. Dizem para Cristo ir para Jerusalém, mas eles mesmos não criam nele. E aí a pergunta que fica na nossa cabeça então, se esses irmãos não criam em Jesus, por que será que eles queriam que Cristo fosse para Jerusalém para mostrar o seu poder? Meus irmãos, é muito provável que os irmãos aqui tenham visto os poderes de Cristo, tenham visto milagres, tenham visto curas, tenham visto sinais, mas o que talvez esteja acontecendo aqui, eu creio que seja isso, é o mesmo que acontece no capítulo 6, onde pessoas veem tudo isso e entendem que Cristo é poderoso, mas não entendem a realidade espiritual por trás disso. Ele é Deus. Me parece que quando João fala que eles não criam em Jesus, não é que eles não criam que ele tinha poder, eles sabiam que ele tinha. Eles sabiam que ele poderia fazer coisas que homens não poderiam, mas eles não tinham a fé de que Ele era o Salvador, de que Ele era o próprio Deus. Aqui me parece aquela divisão entre aqueles discípulos verdadeiros e aqueles discípulos falsos, que, quem, que creem apenas nos milagres. Ah, é interessante porque isso acontece lá atrás, aconteceu no capítulo 6, aconteceu no capítulo 7, e eu vejo acontecendo até hoje. Né? Até hoje nós temos pessoas que vão para a igreja creem em Jesus de uma certa maneira, mas na verdade o que eles creem mesmo é que Jesus tem poder para agir na vida deles e trazer algum tipo de conforto, algum tipo de prosperidade, algum tipo de cura, mas a crença, a fé que Deus quer de verdade não é uma fé de que vão receber coisas terrenas e boas, mas é uma fé de que Jesus é o rei, de que ele é Deus, de que ele é o poderoso que viria para salvar aquelas pessoas dos seus pecados. Meus irmãos, Deus não quer e não queria também naquele tempo Pessoas que olhassem apenas para as bênçãos físicas e humanas que Cristo podia dar Mas Ele queria discípulos que crescem que Ele era de fato Deus E os irmãos de Jesus não criam dessa maneira E então falam para Cristo ir para lá Entendendo que aquele era o melhor momento humano Mas no tempo de Deus, meus irmãos Aquele não era o tempo ideal para que Cristo fosse até a festa no versículo 6, Jesus fala isso claramente. Jesus lhes disse, o meu tempo ainda não chegou. É interessante porque essa frase de Jesus parece muito com aquela frase que, que Ele disse para Maria. Lembra no capítulo 2, quando acaba o vinho da festa e Maria fala para Cristo, olha Jesus, acabou o vinho. Como, como quem não quer nada, mas sabendo que Cristo poderia fazer alguma coisa, e então Jesus olha para ela e fala, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. A palavra é diferente, hora e tempo, mas a ideia é muito similar, é a ideia de que Jesus tem um tempo determinado para fazer as coisas. E não podemos tentar adiantar e nem atrasar aquilo que deve acontecer no tempo de Deus. O plano de Deus não é como o tempo humano. E Jesus deveria sim ser declarado rei, deveria sim ser declarado Messias, deveria sim reinar, deveria se demonstrar com poder, mas aquela não era a hora. E Cristo sabia que se Ele fosse para Jerusalém naquele momento, tudo o que Ele tinha planejado, o que Deus planejou, Deus Pai, e estabeleceu para Ele, não iria acontecer. Porque pensem no seguinte, meus irmãos, essas festas grandes possivelmente recebiam judeus de todos os lugares. E esses judeus, quando iam até a festa, eles iam em grandes caravanas. Os irmãos de Jesus possivelmente foram também, numa grande caravana até Jerusalém. E nesse caminho até Jerusalém, com essa grande caravana, milhares de pessoas indo juntas para Jerusalém, cantando, pensando em Deus, e com Jesus, um homem famoso que fazia milagres do seu lado, é muito possível que essa multidão de pessoas desejasse e tentasse no caminho, fazer Cristo Rei. Eles chegariam até Jerusalém e se juntariam com outras caravanas, e quando chegassem em Jerusalém já haveria aquele sentimento de o Messias chegou e a gente agora vai fazer uma revolução nessa terra, uma revolução e vamos fazer com que Israel agora seja solto. Possivelmente havia essa ideia na cabeça daquelas pessoas e Cristo sabia se ele fosse com os irmãos, o plano maior de Deus não se cumpriria da maneira que Deus queria que fosse cumprido. E meus irmãos, possivelmente, se eles chegassem lá dessa maneira, com essa caravana toda, tentando fazer todas essas coisas, eles seriam presos, haveria muitas mortes e Cristo sabia disso. Veja no versículo 11, que interessante. No versículo 11, Jesus nem havia chegado lá. Ah, Jesus chega um pouquinho depois... Mas no versículo 11 fala assim, ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? Ou seja, os judeus, desde o início da festa, não tinham visto Jesus ainda, mas já esperavam ele chegar. Eles já estavam prontos para que Jesus chegasse, porque o que eles queriam de fato era aprender Jesus. E se Cristo chegasse com uma multidão, pior ainda. O tempo escolhido por Deus, meus irmãos, não era aquele quando os irmãos foram mas foi um pouquinho depois. Veja no versículo 10, o texto diz que depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Um pouquinho depois do tempo que os irmãos foram, foi o tempo que Deus estabeleceu. E esse momento específico, quando Cristo vai até a festa, era o tempo perfeito escolhido por Deus para que Cristo fosse até aquele lugar e realizasse o que ele tinha de realizar. Apenas uma informação importante aqui, meus irmãos. Às vezes, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Cristo falou que não ia e aí depois ele foi. Às vezes pode dar a entender uma impressão de que ele mentiu. Então ele quis enganar os irmãos, falou que não ia e depois ele falou que vai. Né? Ah, mas pelo contexto parece que não é isso. Parece que naquele momento, de fato, Cristo falou, eu não vou. E ele não ia mesmo, ele não... Ele não iria porque não era o tempo. Depois de alguns dias, isso foi alguns dias depois, alguns comentaristas acham que Deus talvez tenha revelado de alguma maneira para ele, mas Cristo entendeu que aquele seria o momento. Então ele foi. Então quando ele falou para os irmãos que ele não ia, não é que ele não ia nunca, mas ele não ia em público daquela maneira com os seus irmãos. E depois, na hora certa, foi quando ele foi de fato. E eu não vejo dificuldade em entender esse texto. Inclusive, tem alguns manuscritos, é, manuscritos mais ah, famosos, e esses manuscritos trazem a, a frase: ao invés de ele não iria, diz que ele ainda não vai. Ou seja, em vez de eu ainda, de que eu não vou, eu ainda não vou. E é, é interessante a gente pensar nisso e saber que aqui Cristo não estava mentindo. Tá bom? Importante entender que Ele está só mostrando para a gente ou estabelecendo claramente que não era o tempo dEle aquele momento e depois seria o tempo dEle. E tudo isso porque Cristo não queria publicidade. É, é interessante ver que Ele tanto não queria publicidade, que depois, se vocês quiserem ler, lá em Lucas, no capítulo 9, mostra Jesus indo para a festa. E quando Ele vai para a festa, Ele não vai pelo caminho que os judeus geralmente vão, Geralmente, os judeus iam e circundavam Samaria para ir até a festa. Mas lá em Lucas, aparece claramente que ele vai por Samaria, atravessa Samaria e chega até a festa, demonstrando que ele não queria encontrar os judeus, que o que ele queria mesmo é chegar naquele local em segredo. Meus irmãos, o que essa primeira parte mostra para nós aqui, de maneira muito clara? Que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Nós temos uma tendência muito grande, às vezes, como estes irmãos de Jesus, de estabelecer as coisas e determinar que elas deveriam acontecer num tempo ou em outro. E às vezes é difícil de a gente entender que Deus trabalha de maneira diferente. Eu fico pensando em situações como, por exemplo, um casal que pede um filho ao Senhor e, e ora ao Senhor para que Deus dê esse filho logo. E então passa um ano, passa dois anos, passa três anos, passa quatro anos, cinco anos, seis anos, e esse casal está querendo que isso aconteça logo. E muitas vezes é difícil compreender que aquele não é o tempo determinado por Deus. Mas existe um tempo determinado por Deus. Talvez Deus não queira de fato que haja um filho ali, pelos motivos que nós não compreendemos, mas certamente aquele não é o tempo, mas há um tempo de Deus. E esse tempo que Deus estabeleceu é superior e melhor do que o tempo que nós pensamos. Os irmãos de Jesus pensavam que talvez, se Cristo fosse, seria o melhor, porque se Cristo fosse, o povo se revoltaria e, e seria liberto. Mas nós sabemos que possivelmente isso não aconteceria. acontecer. E Deus sabia disso também. É por isso que Cristo, quando foi, não foi junto com aqueles homens. O tempo de Deus é diferente. E é diferente pelo, pela segunda característica do tempo de Deus. O tempo de Deus Alcança propósitos O tempo de Deus Alcança propósitos Talvez meus irmãos ah, O exemplo mais claro Do propósito do tempo de Deus Esteja em Gálatas no capítulo 4 Versículo 4 Nós lemos aqui na liturgia Mas eu queria ler esse versículo com vocês Gálatas 4 versículo 4 O tempo do homem é falho Ele não conhece todas as coisas Mas Deus quando tem o planejamento, o seu tempo é perfeito. Em Gálatas 4.4 fala assim, Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa palavrinha, essa expressão, plenitude dos tempos, usada aqui por Paulo, tem sido compreendida tradicionalmente em teologia como a junção de três fatores importantes e relacionados a três culturas importantes aqui também. Primeiro, os judeus. Os judeus foram guiados desde o Antigo Testamento, um povo formado por Deus e Deus revelou a esse povo. E Deus estabeleceu naquele povo os seus oráculos. Ele passou a este povo sua revelação. É por isso que pelos judeus vem a religião judaica e vem também a Bíblia hebraica, todo o Antigo Testamento. O povo judeu, primeiro fator. Segundo fator, quando Cristo veio a esse mundo... Os judeus tinham a Bíblia e o segundo fator são os gregos. Havia uma cultura que dominava aquele tempo, era a cultura grega, a língua falada principalmente era a grega e as pessoas conheciam essa língua em larga escala. Não apenas ali onde Cristo estava, mas também em outros locais. Por isso, foi muito importante que houvesse os gregos dominando culturalmente, porque nós sabemos que o Novo Testamento é escrito em grego e é só por isso que quando ele chegava aos locais, as pessoas compreendiam o que estava escrito. Segundo fator importante, que aconteceu naquele tempo quando Cristo veio. Terceiro fator importante, os romanos. Os romanos dominavam. Domínio romano às vezes parece uma coisa ruim, mas foi só porque os romanos, os romanos dominavam que eles estabeleceram um, um tipo de paz política em que as pessoas poderiam viajar de um país para outro, com estradas construídas por eles e sem o medo de serem destruídos pela cidade que eles iam. Porque havia um governo maior dos romanos que permitia que isso acontecesse. Por que, que isso aqui é importante? Esse, esse versículo 4 de Gálatas 4 mostra para nós que Deus, na sua sabedoria, no seu tempo, no seu plano maior, Ele estabeleceu que naquele momento, quando Ele envia Cristo a segunda pessoa da trindade para este mundo era o tempo perfeito, porque os judeus já tinham ah, desenvolvido a sua religião e já havia o Antigo Testamento completo. Quando Cristo chegasse, eles saberiam dizer, é o que estava prometido. Nesse momento também já havia a língua grega. Quando o Novo Testamento é escrito, ele é escrito em grego e quando chega para os lugares, as pessoas compreendem. E o terceiro fator, que é o fato de haver Roma, é que no Novo Testamento nós sabemos que os discípulos saem para espalhar o Evangelho e quando eles vão espalhar o Evangelho, eles utilizam essa paz romana para chegar nos lugares. Somente por isso é que o Evangelho chegou até onde chegou, porque havia condição suficiente para que o Evangelho fosse espalhado na língua que as pessoas compreenderiam e sabendo de onde isso havia sido prometido que é do povo judeu. Meus irmãos, Galatas 4.4 traz para nós ah, essa visão perfeita de como que o plano de Deus, o seu tempo, ele alcança propósitos. Se Cristo tivesse vindo 100 anos antes, isso não seria possível. Se ele viesse 100 anos depois, também não seria possível. Ele teria de vir naquele momento, naquele dia, naquela cidade e fazer a sua obra naquele local. Meus irmãos, o tempo de Deus alcança propósitos. O propósito de Deus, naquela festa que Jesus não quis antes, não quis ir antes, mas foi depois, era que Jesus fosse conhecido, mas não como os irmãos queriam, mas na medida certa, e, e, e enquanto ele fosse conhecido, que esse conhecimento de Cristo não o levasse à morte ainda. É interessante porque quando Cristo vai até a festa, depois vocês leiam o restante do relato, ele não faz milagres. Os irmãos queriam que ele fosse lá e fizesse milagres. E quando fizesse, as pessoas iriam crer nele. Mas quando ele faz, ao invés de fazer milagres, ele prega a palavra. Eu lembro, meus irmãos, quando eu era pequeno, e eu sempre pensava o seguinte, por que será que Jesus, logo de início, ele já não demonstrou que ele era Deus? Por que será que ele já não saiu andando, brilhando e fazendo aqueles inimigos dele serem esmagados? Ou quando ele foi ser crucificado, eu pensava, por que será que ele não desce dali e já esmaga todo mundo, destrói os inimigos e mostra que ele é rei absolutamente? Talvez eu tivesse na minha mente né, aquela imagem de filmes e desenhos que existe o, o, a, o protagonista que destrói tudo de uma vez e aí eu lembro e, e conforme a gente vai lendo a palavra a gente entende não era isso que ele veio fazer o que ele veio fazer era entregar a sua vida para que por meio da sua morte ele derrotasse o inimigo e a gente entende então não era tempo dele destruir os inimigos ainda isso vai chegar lá na frente mas não poderia ser naquele momento na cruz Jesus meus irmãos quando vai até aquela festa o que ele queria não era se mostrar totalmente para todos, mas ele queria que os seus discípulos verdadeiros crescem nele pelos motivos corretos. E o motivo correto é a palavra dele. Não são os milagres que ele fazia, porque gerava falsos discípulos, mas era o que ele dizia e a crença e a fé neste Jesus. E é interessante porque ele faz isso de maneiras é, bastante curiosas, essa festa, meus irmãos, tabernáculos, ela era uma festa que aconteceu durante sete dias, oito na verdade, tinha o último dia. Durante os oito dias, as pessoas de Jerusalém, elas habitavam em tendas, por isso tabernáculos, e elas ficavam nessas tendas durante todos os dias, se lembrando do tempo que eles estavam no deserto, habitando também em tendas. E durante esse tempo no deserto, Deus, pela sua graça, trazia provisão para o povo, então, nessa festa, eles se lembravam que Deus era o Deus provedor, dando maná, dando água, guiando o povo com uma coluna de novo e uma coluna de fogo, e em todo o tempo eles louvavam a Deus pela colheita. E nessa festa, meus irmãos, havia dois rituais que aconteciam que são muito interessantes. O primeiro deles era o ritual das águas. Nesse ritual acontecia o seguinte, o sacerdote, o sacerdote saía, saía do templo, ele ia até um tanque, chamado tanque de siloé com um vaso, ele pegava a água desse tanque e então ele voltava para derramar sobre o altar e ele fazia isso todos os dias pela manhã e quando ele fazia isso, o povo ia atrás louvando e glorificando a Deus, porque Deus é aquele que deu a água para eles no deserto e eles lembravam olha, Deus foi meu provedor e ele deu água para os nossos pais por meio da rocha de maneira que a gente é, não podia imaginar, mas Deus trouxe água. E no último dia, o grande dia da festa, ele fazia isso sete vezes. E então, nesse último dia, essa água vinha e voltava, vinha e voltava. Eles se lembravam, Deus, o provedor, é aquele que dá água. Acontecia uma outra, um outro ritual importante. Eu vou explicar a razão pelo qual eu estou dizendo tudo isso. Que era o ritual das luzes. Além das águas, Havia essas luzes que eram lâmpadas acendidas à noite. E então, durante a noite, essas lâmpadas acendidas lembravam o povo de que no deserto havia um Deus que se fazia a coluna de fogo e ia pela frente. E então o povo seguia, e este é o Deus nessa coluna de fogo que iluminava e guiava o povo. E meus irmãos, é muito interessante porque nessa festa, Jesus faz duas revelações utilizando esses dois momentos. A primeira está lá em João, capítulo 7. Veja no versículo 37 a 39. Nesse momento em que a ida e a volta da água estavam acontecendo, diz a palavra de Deus que no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levanta e diz em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja... Ele está dizendo, no passado vocês tiveram a água que Deus deu e supriu os pais de vocês. Mas eu digo, se vocês têm sede, é a mim que vocês devem vir, porque eu vou dar a água a vocês. Nesse momento, ele está se comparando com Deus. No Antigo Testamento, meu pai deu a água para vocês e agora sou eu quem vou dar. E no capítulo 8, versículo 12, bem interessante também, diz o seguinte... De novo, Jesus lhes falou dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Naquele momento em que as lanternas estão acesas e que a luz está na mente daqueles judeus e que eles se lembravam de Deus guiando no deserto com a luz daquela coluna de fogo, Cristo se levanta e diz, A luz do mundo agora sou eu. E sou eu que vou guiar vocês e vocês devem crer em mim. Essas duas revelações de Cristo, meus irmãos, revelam a divindade de Cristo. E o timing delas, o tempo que isso aconteceu, foi necessariamente, ah, foi necessário para que aquilo ficasse claro na mente deles e fizesse sentido. Se ele tivesse ido antes com, os, antes com os irmãos, isso não seria possível. Ele não poderia revelar essas coisas. Mas como ele foi depois, ele conseguiu fazer as revelações da maneira correta e demonstrar para aquele povo que ele era de fato Deus e enquanto ele demonstrava isso na mente daquelas pessoas uma coisa ficava cada vez mais clara quem era Jesus veja que no versículo 12 havia discussão alguns diziam ele é bom e outros diziam não ele está enganando só que aí mais para frente a gente vê que a mente muda e aqueles que falavam ele é bom Dizer que Jesus é bom não é suficiente para ser salvo, mas evolui. E eles passam a dizer, não, Ele não é só bom, Ele é o Cristo. Ele é aquele que viria a nos salvar. E ao mesmo tempo, aquelas pessoas que não criam nele, que eram os perseguidores, ao invés delas se achegarem até a Cristo, acontece uma grande divisão. No versículo 43, 44 e 47 mostra isso, demonstrando que aquelas pessoas que antes diziam, Ele é enganador, agora afirmam cada vez mais a sua ideia. Por meio, meus irmãos, dessas duas revelações de Cristo, das palavras que Ele está dizendo nessa festa, Ele está fazendo com que pessoas creiam nele com mais firmeza e ao mesmo tempo, aqueles que não são dele, que neguem a Cristo com mais firmeza e passem a persegui-lo com maior ferocidade. Meus irmãos, o tempo de Jesus naquela festa foi perfeito e foi determinado. E era importante que em cada detalhe acontecesse daquela maneira para alcançar o seu propósito. É por isso que ele fala para os irmãos, meu tempo ainda não chegou. Mas para vocês, qualquer tempo é oportuno. Ou seja, aquilo que eu faço tem que ser feito de acordo com o tempo determinado por Deus, por meu Pai. Porque quando eu fizer isso, eu vou cumprir a vontade dEle e eu vou alcançar aquilo que Ele quer, que é a salvação do mundo. Vocês que são do mundo que não seguem meu Pai, qualquer tempo que vocês quiserem ir para Jerusalém, vocês podem ir, porque é irrelevante nessa grande história da salvação. Interessante também que nesse momento em que Cristo fala isso para eles, alguns comentaristas dizem que era como uma ofensa para os irmãos de Jesus, porque ele fala mais ou menos assim, ah, vocês por serem do mundo, por não crerem em mim, ah, o que vocês fazem? ou deixam de fazer isso não tem relevância no grande plano de Deus como se eles ficassem de fora no grande propósito do Senhor e aquilo certamente deve ter caído de maneira bastante difícil nos ouvidos dos irmãos de Cristo meus irmãos, o propósito de Cristo de fato era se revelar para aquelas pessoas e ele queria alcançar isso no seu tempo perfeito e nós sabemos que o propósito maior de Cristo é a salvação do povo de Deus. Por isso que em João, se vocês depois procurarem a Bíblia de vocês, sempre que aparece a palavrinha hora, ou é a minha hora, é chegada a minha hora, é Jesus fazendo uma referência ao momento em que ele seria crucificado. Lá no capítulo 2, quando ele fala com a sua mãe, essa é a ideia. Maria, ainda não é chegada a minha hora. No capítulo 7, versículo 30... Está escrito o seguinte, então quiseram prendê-lo, isso naquela festa, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. A hora de Cristo, a hora da sua morte, em que ele destruiria o pecado e a morte, não havia ainda chegado. Mas, vai para frente um pouquinho no capítulo 12 e veja no versículo 23, nesse momento está chegando a hora de Cristo e ele fala o seguinte, então Jesus se dirigiu a eles dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. E no versículo 27 diz assim, agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva me desta hora? Não, pois precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Meus irmãos, o tempo de Cristo já estava estabelecido e quando Ele faz o que ele tem de fazer, ele está cumprindo o plano maior de Deus. Essa é a segunda característica do tempo de Deus, ele alcança propósitos. E a terceira característica, ah, que também está ligada à segunda e à primeira, é o fato de que o tempo de Deus contempla todas as coisas. E eu digo isso, meus irmãos, porque o que está acontecendo com Cristo aqui não é uma coisa boa, Lá no versículo 1 diz que ele não queria ir para a Judéia, porque os judeus queriam matá-lo. Lá no versículo 7 ele fala que o mundo pode odiar, ah, não, não pode odiar os seus irmãos, mas a ele odiava, porque ele mostrava as obras do mundo. O que está acontecendo com Cristo é uma rejeição por parte das pessoas. E as pessoas olhavam para ele, aqueles que não criam, e queriam matá-lo. Na verdade, a própria vida de Cristo era uma ofensa para o mundo, porque ele é a luz do mundo. E quando a luz brilha nos locais escuros, ele mostra o que está naquele local escuro. E quando Cristo veio a esse mundo e brilhou a sua luz, todas as pessoas que faziam coisas terríveis, todos nós, na verdade, isso se tornava visível e isso incomoda. Quando os nossos pecados estão tornam visíveis, isso incomoda. E aquelas pessoas que queriam continuar nos pecados, desejavam então negar a luz e matar o Cristo. Essa era a situação de Jesus naquele momento. Tudo isso mostra que até mesmo a maldade do homem, o ódio por Cristo, a vontade de matar Jesus, os pecados, tudo isso está contemplado para fazer com que o plano de Deus aconteça. E o plano de Deus para Cristo, como eu falei, não era bom. Inclusive, não era bom no sentido de fácil de passar. Jesus, nós sabemos que Ele no jardim chora ao Senhor com grande tristeza, Ele pede para Deus passar diante o cálice porque seria muito difícil, mas Ele sabia que era chegada a sua hora Ele fala, seja feita a sua vontade, seja feita o teu querer. Essa vinda de Cristo para este mundo foi para sofrer muito e durante o tempo que Ele sofria, Ele cumpria o tempo de Deus e a vontade de Deus. Por vezes, meus irmãos, o tempo de Deus propõe para nós ah, algumas situações de sofrimento. Eu lembro aqui de duas que estão em João mesmo. A primeira é de Lázaro. Quando Jesus fica sabendo que Lázaro está doente, ao invés de ele ir correndo para lá, ele demora mais um tempinho e ele espera para ir até lá, porque ele sabia que Lázaro teria de morrer. Quando Lázaro morre, ele fala, vamos para lá. E ele sabia que ele tinha morrido já quando ele chega lá e encontra as irmãs, as irmãs falam, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, teria salvado, e Cristo fala, essa morte não é, não é em vão, isso aqui, essa doença não é para morte, mas é para glória de Deus, e Cristo ressuscita Lázaro, e muitas pessoas creem, Lázaro precisaria morrer, e estava contemplado no tempo de Deus, e uma outra situação, é muito interessante também, no capítulo 9, aqui do livro de João, fala sobre um garoto, que nasceu cego e viveu cego até a sua idade adulta. E durante o tempo todo da vida dele, certamente sofrendo muito. Sofrendo, inclusive, com pessoas que apontavam o dedo e falavam, você é pecador e seus pais são pecadores. Porque você é cego, nasceu cego e só pode ser amaldiçoado por Deus. E aí, quando Cristo olha para essa pessoa, os discípulos mesmo apontam dele e falam, quem que pecou? Foi ele ou será que foram os pais? Ele é cego, de nascença. Isso aqui é maldição da parte de Deus. E então Cristo fala, não foi nem os pais e nem foi Ele, mas a cegueira dEle foi para que se manifestasse a glória de Deus. Durante o tempo de Deus, todo o período da vida dEle, Ele passou na cegueira, para que naquele momento Ele fosse salvo, Ele fosse restaurado e então o nome de Deus fosse glorificado. Meus irmãos, o tempo de Deus alcança propósitos mas muitas vezes ah, nos propõe situações difíceis e situações de sofrimento. Situações de alegria também, situações de dias bons, mais situações também de dias maus, de dificuldades. E nós temos de passar por elas, porque foi aquilo que Deus determinou e o tempo de Deus está se cumprindo a cada dia. E nisso tudo, meus irmãos, quando nós vemos o que Deus fez com Cristo, quando Ele mandou Cristo no momento perfeito, quando Cristo subiu, a, subiu aquela festa na hora perfeita, nós percebemos que Deus está fazendo o Seu plano acontecer. E, e a gente tem plena certeza de que se Ele fez tudo isso até agora, Ele vai também fazer daqui para frente. Ele cumpriu a promessa do passado e enviou o Seu Filho no tempo certo. Ele cumpriu a promessa do passado com a morte do Seu Filho, no tempo certo e ele cumprirá certamente a volta de Cristo no tempo certo. Nós não sabemos quando é esse tempo, porque Deus reservou para o seu conhecimento, mas o que nós temos plena certeza é que a gente está caminhando para lá e o tempo de Deus está se cumprindo, a gente não sabe qual é esse tempo, porque não é o tempo dos homens, a gente sabe que esse tempo vai acontecer porque Deus alcança os seus propósitos, e o que a gente tem certeza é que até lá ainda passaremos por muitos sofrimentos. Até que Cristo volte cumprindo o tempo perfeito de Deus, ainda muita coisa há de acontecer nesse mundo. Depois vocês podem ler em casa Mateus 24, que é aquele sermão escatológico de Jesus. E nesse texto Jesus fala sobre as coisas que ainda haverão de acontecer para que haja de fato o fim fala de guerras, fala de doenças, de dificuldades, de fome terremotos, tudo isso mas tudo isso precisará acontecer até que venha o fim versículo 13 e 14 lá de Mateus 24, desde o versículo 12, fala assim por, por se si multiplicar a maldade o amor se esfriará de quase todos, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então, virá o fim. O fim foi estabelecido por Deus e Ele vai chegar. E quando chegar, é aquele momento em que Cristo vai de fato demonstrar a sua glória, o seu poder, destruir os inimigos e levar o seu povo. Até lá, nós estamos neste mundo, vivendo, suportando. E eu penso, meus irmãos, é difícil, eu sei. Mas se Cristo suportou tanta coisa para cumprir o pleno tempo de Deus e a sua vontade, tudo isso de acordo com o um plano que já havia sido estabelecido, quanto mais também nós que somos tão menores do que Ele, que não merecemos aquilo que Ele merece, nós também deveremos passar por essas coisas difíceis. E se Cristo suportou, nós também conseguiremos suportar. Não porque nós somos fortes em nós, mas porque Ele, pela graça dEle, permite que nós suportemos as, as adversidades, as dificuldades, as injustiças, os sofrimentos. Até lá, caminhemos com fé, sabendo que Cristo volta e quando Ele voltar, nos levará com Ele. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela Sua Palavra, que nos mostra a verdade. Nós somos gratos a Ti porque ela nos mostra, Pai, que o Teu tempo é muito superior ao nosso. O Teu tempo não é o nosso tempo. O Teu tempo, Pai, alcança propósitos. E no Teu tempo estão contemplados até mesmo as coisas difíceis de nossa vida e deste mundo. Nós pedimos, Pai, tão somente que o Senhor nos ajude a compreender que o Teu tempo é melhor. Que nós possamos, Pai, viver olhando para esse retorno de Cristo, sabendo que um dia Ele volta sabendo, Pai, que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu e que tudo isso já está no Teu cronograma. Nos capacite, Pai, a olhar para essas verdades e enquanto nós pensamos nelas, que nós possamos ter uma vida aqui que glorifica e exalta o Teu nome. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.